0: V sme počuli teda, čo ste vyšli vidieť proroka? Áno, hovorím vám viac ako proroka. A ja posielam svojho posla pred tvojho tvárov, a on pripraví cestu pre tebou. Milí priatelia, keď učeníci Jána Kresiteľa odišli, učiteľ zdáva tomuto proroku veľký hold, pred celým zhromaženým zástupom hovorí, že Ján je viac ako prorok, lebo prišiel pripraviť cestu mesiášovi. V tomto zmysle by sme mohli povedať, že každý veriacie, každé kresťanské spoločenstvo sú ako Ján Krsiteľ. To znamená, že ich povolaním je pripravovať srdcia ľudí na prijatie Ježiša, na prijatie jeho Evanília. Učeník predsa nie je povolaný a nežije preto, aby hovoril o sebe, o svojich zážitkoch, o svojich skutkoch. Učeník nesmie presadzovať svoje predstavy či presvedčenia, ktorým uveril. Práve naopak. Celý život učeníka je v službe radosného posolstva Evanielia. Učeník je Ježišov priateľ. Pôsobí tak, aby sa Evanieliová radosť a nádej dostala až do končín zeme a dotkla sa srdc ľudí a tí sa zmenili, tí sa obrátili. Zmenili zmýšľanie a prijali novú mentalitu Božieho kráľovstva a sami sa stali Ježišovými priateľmi. Aby uverili otcovej láske. Učeníci a kresťanské spoločenstva sú teda vyzvaní, aby nadalej ukazovali svetu Ježiša. Aby poukazovali na Neho ako Ján Krsiteľ a já Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Treba to povedať slovami a svedectvom života tak, ako to urobil aj Ján Krsiteľ, keď svetu predstavil Ježiša. Samozrejme, Jánova pochybnosť a otázky o tom, či Ježiš je skutočný Mesiáš, alebo majú čakať na nejakého iného, nebola slabosťou viery, ale naopak bola veľkým prejavom jej horlivosti. Ján si vyslúžil ohromnú pochvalu od Ježiša a to až takú veľkú, že o ňom povie, že medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepostál nik väčší ako Ján. Rozhodujúcou úlohou človeka na zemi je teda rozoznať znamenia času. Ako hovorí kazateľ, všetko má svoj čas. Čas má siať, čas má zberať úrodu. Čas má stavať, čas má rúcať. Jednoduchí ľudia boli toho schopní. Oni uznali najväčšiu hodnosť Jana Krsiteľa, počúvali ho a dali sa pokrstiť. Aj Ján krstiteľ dokázal čítať znamenia čias, preto ukázal svojim žiakom na Ježiša. Hľa Boží baránok, on musí rásť a ja musím ubúdať. Táto vlastnosť potvrdzuje jeho výnimočnú veľkosť porovnaný so všetkými narodenými zo ženým. Farizei a zákonníci v sebe zmarili Boží úmysel, lebo sa mu nedali pokrstiť. Pre Ježiša je to veľká bolest. Mnohí porozumeli, dokonca aj verejní hriešnici, ale tí, ktorí mali prvý porozumieť, tí najkompetentnejší, teda tí, ktorí mali ako prvý rozumieť v učení a písme, farizeji a zákonníci, oni neprijali Jánovo učenie. A tak neboli ani pripravení na príchod Mesiáša. Na naplnenie času, kedy prichádza Božie kráľovstvo. Preto Božie kráľovstvo prichádza ticho nebadane, prichádza v osobe Ježiša, ale oni zostali ako keby vonku, lebo nerozpoznali znamenia čias. Neprežívali advent v plnosti. Nevnímali tú výnimočnú chvíľu, kedy na púšti začína rásť rást nové, kedy z púšte zaznieva hlas, ktorý hovorí pripravte cestu pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Milí priatelia, pomaly vstupujeme do finále adventného obdobia a tento čas môže byť vynimočným práve na toto rozpoznanie Ježišovej blízkosti. Na rozpoznanie znamení, o ktorom hovorí Izaiáš a ďalší proroci. Nechajme sa Božím slovom objať. Nechajme sa strhnúť tým nádherným obrazom púšte, ktorá rozkvitá, obrazom prípravy cesty pred Mesiášom. Vyrovnať, čo je hrboľaté, zrovnať, čo je potrebné v našom živote. Chcem vás pozvať, aby toto zamyslenie bolo takým pozbudením, nielen pre nás, ktorí počúvame, nielen pre nás, ktorí poznáme Božie slovo, čítame Ho denne, ale aby bolo takýmto pozvaním aj pre všetkých ľudí, ktorí hľadajú zmysel svojho života. Môže sa zdať čudné, čo hovorí, než na Vieme však, že aj po smrti a skriesení pána Ježiša v Palestíne stále existovali spoločenstvá, ktoré sa hrdol a ku krsiteľovým učeníkom. Ján Krsiteľ si pravdepodobne kládol otázky o Ježišovi, o jeho poslanii a misii. Ohlásil prítomnosť mesiáša medzi ľuďmi a preto bolo oprávnené očakávať, že Ježiš bude robiť to, čo sa od mesiáša očakáva. Zdá sa však, že znamenia, ktoré robí Ježiš, nejdú smerom, ktorý všetci očakávali. Židia očakávali mesiáša, ktorý vyhľadí všetkých hriešnikov, a tento galiečan k ním chodí dokonca na obed. Očakávali mesiáša ktorý konečne obnoví izraelské kráľovstvo. A tento galiliečan hovorí o Božom kráľovstve, ktoré sa stará o chorých, malomocných, vylúčených, o všetku tú spodinu. A Ján, ktorý hovoril o sekere pripravenej pri korení toho choreho stromu, ktorým Izrael, neverný zmluve bol, má isté pochybnosti a tak si kladie otázky. Ján pochyboval o Ježišovi. Pochybuje, že ty? Aké otázky si kladieš o Ježišovi ty? V tvojom kráľovstve ide naozaj všetko hladko a spokojne? Si so sebou spokojný? Ak nemáš odvahu klásiť tieto otázky o Ježišovi, o pánovi, ktorého v týchto dňoch očakávaš, znamená to, že ti na ňom až tak možno nezáleží. Možno si až príž rozptýlený nadchádzajúcimi sviatkami. Čo všetko si stihol a nestihol. Možno si zapri... za prípravou na Vianočné darčeky. Tak by som ťa chcel upozorniť, že ten, koho narodeniny slávime, koho príchod očakávame, je v podstate ten, ktorý všetky sviatky skazil. Áno. Ten, kto prichádza, je tvárou absurdného Boha, ktorý dáva viac otázok, než odpovedí. Možno príliš ľahké, vo opred pripravené odpovede ani nie sú adresované pre Neho. Aspoň dnes sa teda pozeraj svojim pochybnostiam do tváre. Nechaj, nech sa otázky o ňom bez obáv množia. Toto bude tvoj kaeros. Toto bude tvoj adventus, čas hodný na očistenie tvojho vzťahu s ním. Nechaj Božieho ducha, aby ťa učil, aby ťa zbudzoval otázky a pochybnosti. Takým spôsobom budeš blahoslavený a nebudeš sa na ňom a na jeho ponuke životného štýlu pohoršovať. Lebo budeš šťastný, že práve skaza túto cestu obnovy obrátenia sa môžeš stretnúť s ním. Prajem ti teda, milý priateľ, priateľka, brat, sestra, aby sme milovali hriešnika, ale nenávideli hriech, tak ako znie aj dnešná výzva. Čo to znamená milovať, si musí povedať každý sám. Milovať možno toho, kto mi lezie na nervy. Milovať možno zlého šéfa, ktorý má príliš veľké očakávania. Milovať možno toho chudáka, ktorý má natočenú dlaň. Ale prečo sa to všetko deje? Nie je to ovoce hriechu, nie je to ovocie možno zlého rozhodnutia. Bratia a sestry, milí priatelia, advent je o vyrovnávaní cesty. Snažme sa teda vyrovnať cestu pánovi, aby k nám mohlo prísť. Aby sme aj my v ňom videli Mesiáž a toho, ktorý prináša pokoj, lebo on je král pokoja. Milí priatelia, advent je nádherným časom očakávania. A tak je na mieste aj úprimná na otázku, čo alebo koho v živote očakávame. Ježiš začal hovoriť zástupom o Jánovi. Čo ste vyšli vidieť na púšť? Trstinu zmietanú vetrom? Čo ste vyšli vidieť? Proroka? Niekto môže mať veľkolepé, iný prízemnejšie a ďalší skoro žiadne ciele. Neraz sú motivované tým, ako vnímame život, Ako vnímame dianie okolo seba. A to je zase dané tým, akí sami sme. Ako napísala spisovateľka Anaj Znin. Nevidíme veci také, aké sú, ale také, akí sme my. Z duchovného hľadiska platí, že spôsob, akým sa tam dostaneme, určuje to, kam sa dostaneme. Ak sme zvyknutí presadzovať sa manipuláciou, Skončíme so zmanipulovaným Bohom, ktorého sme si sami vytvorili. Ak sa necháme priťahovať a vyvoďť láskou, tak je možné, že nakoniec dôjdeme ku skutočnému Bohu. Koniec svojej cesty určujeme už na jej začiatku. Preto aj adventné obdobie ponúka čas vnorenia sa do seba. Objahovania, či to, kam smerujeme, alebo chceme smerovať, nie je dané iba rutinou. A či to naozaj chceme? Či naozaj chceme nastúpiť na cestu obrátenia? Zmeny zmýšľania? Či naozaj chceme pripraviť cestu pánovi? Či dokážeme milovať čistým srdcom? Aby sme tak mohli vidieť v tom druhom človeku Božiu prítomnosť. Ježiša samého. Môcť si určiť cieľ a spôsob, akým sa k nemu dostaneme, je veľký dar. Neraz dlho odložený, zaprášený, ale stále dar. Dar, ktorý môžeme hľadať. Dar, ktorý môžeme stratiť. Dar, ktorý môžeme venovať inému. Milí priatelia, aké je vaše očakávanie? Aký je váš advent? Naozaj milujeme každého bez rozdielu? alebo máme nejaké zadné dvierka na adresátov lásky. Milovať Boha a blížneho, to je najväčšie prvé prikázanie. Nech teda aj rozpoznanie času naštívenia je pre nás výzvou, ako hľadáme, ako nachádzame a ako ohlasujeme radostnú zväzť. Pane, sme Tvoji nehodní služobníci a zarmucujú nás naše viny. Preto ťa prosíme, potiež nás spasiteľným príchodom svojho jednorodeného syna a nášho pána Ježiša Krista, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Amen. drahí poslucháči, do nového dňa vám udelujem svoje požehnanie, aby všetko to úsilie, s ktorým chceme ohlasovať Ježiša Krista svojim životom, ale všetko to úsilie, ktorým chceme obetovať, všetko to, čo máme, svoje kríže, ťažkosti, utrpenie slúžilo na spásu našu, ale aj na spásu iných.